Bueno, señores, bendiga, hermanos, hermanos, una vez más. Estamos aquí de los estudios de Ministerios Nueva Vida, um, podcast en español. Um, um, estamos contentos de estar una vez más con ustedes, esperando que todos estos programas sean de grande bendición para su vida espiritual. El propósito de estos, de, de, de estos temas es para edificar nuestras vidas y así poder aprender aún más de la palabra del Señor y sobre todas las cosas es que tenemos uh, que guardar nuestro corazón, tenemos que uh, cómo, uh, cómo, qué, qué hacer para guardar nuestro corazón y hemos tenido este tema ya por este mes, este va a ser el último, uh, el, el último, ¿cómo se dice? Uh, sí, el, el último plática, plática de, que vamos a, a tomar de corazón, solo que el próximo mes estaremos trayendo otro tema, pero el día de hoy quiero... Quiero agradecer a Dios porque yo sé que Él ha hecho posible todas estas cosas y yo sé que todos ustedes también que nos están viendo uh, por podcast, uh, que nos están viendo por YouTube, que nos están viendo por Facebook, todos aquellos que nos están escuchando, yo sé que ha sido de grande bendición estar con ustedes y yo sé que el Señor tiene algo preparado para cada uno de ustedes porque la palabra de Dios dice que sus misericordias son nuevas cada día, cada mañana, cada día son sus misericordias nuevas, solo cada día Dios tiene algo preparado para ti, no importa qué, no importa lo que el diablo piense, no importa lo que el diablo te quiera poner en tu mente, Dios tiene todo el tiempo algo preparado para cada uno de ustedes. So, estamos contentos que nos estén sintonizando, estamos contentos de que estén con nosotros y yo sé que Dios tiene una palabra para ustedes de parte de Él en, esta, en este día, solo que yo sé que va a ser de grande bendición. Tenemos con nosotros a la hermana Yoli, hermano Mario, hermana Yoli, adelante. Hola hermanos, bienvenidos, este, gracias por acompañarnos, seguimos con el tema, pero hoy traemos un tema especial, hoy vamos a, es por eso que, que hemos invitado a uno de los líderes de, 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 de la Casa Ministerios Nueva Vida, al hermano Mario Pérez, y vamos a hablar de la alabanza y la adoración como un fruto, ¿verdad? como un síntoma de un corazón lleno de la presencia del, del Señor. Este, y, y hablemos. Hermano Mario Paros, ¿nos puedes dar un significado de qué es la alabanza y qué es la, la adoración? Bueno, uh, vamos a tener diferentes opiniones ¿vale? de, sobre lo que es la alabanza y adoración. Este, uh, es algo, algo muy, muy similar, pero uh, la definición que yo doy como la alabanza es, por ejemplo, uh, cuando tú sientes gratitud, ¿eh? expresa esa, esa, esa gratitud, ¿eh? ya, sea, ya sea cantando, danzando, corriendo, hay muchas formas de que tú puedas alabar a Dios. Este, uh, hemos visto a veces cuando vamos a un juego de, 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 de fútbol you know, y, y que tu equipo va ganando y expresas esa, esa emoción, ese, ese gozo, lo expresas, oh, va ganando, es igualmente con Dios. Nada más que yo, yo pienso que... Uh, no expresan ese, ese agradecimiento, uh, no han realizado uh, que a lo mejor uh, no tienen gratitud, eh, bueno, porque no han realizado cuánta gratitud tienen con Dios, eh. a, a lo mejor piensan que, que el trabajo que tienen o, o todo, todas las bendiciones que tienen, a lo mejor piensan que lo han tenido por sus propias fuerzas, eh, pero no han realizado que realmente es Dios que, el, que, que, que le está dando uh, las fuerzas, que le da la vida y no expresan, eh, cuando vienen a la iglesia a lo mejor no expresan esa gratitud. Eh, y, y, 
alabar a Dios. Esa es una forma que, que, que puedo definir de alabar a Dios. Ahora, de oración es algo diferente. De, oración es algo más, más, más profundo. De, este, cuando, cuando tú te humillas, tú te agachas a la presencia de Dios, se postra ante la presencia de Dios y, y, y una forma que puedas hacer es levantar tus manos y, y hablar con Dios. Pero ya es una intimidad y ya no es como algo así como abierto, público, lo puede hacer también, ¿va? pero es más, es más cercas a Dios, así como abrazas a Dios, la presencia de Dios, esa es, es la diferencia de, de adoración. Este, uh, yo, un, un, una cosa que estaba pensando es cuando la oración es, este, por ejemplo, imagínate nada más un, un, un cuarto de 100 personas, ¿va? imagínate un cuarto de 100 personas ahí, y tú estás ahí enfrente de todos ellos, y tú dices, ¿quién trajo todo este pan? Y todos están todos así, y pues, ¿Quién sabe? No, no sé. Y luego, imagínate, imagínate la, la siguiente cena, igual. Siempre, siempre sonas adentro y, y preguntas tú, ¿quién trajo el pan? Levantas la mano y tu mirada, o sea, mira, oh, este, este fue el que trajo, trajo esto. Igualmente, cuando levantamos a Dios, va a llamar la atención, oh, ahí está un adorador. Y, no, y casa el caso la atención ahí, te va la mirada así para allá. Y no, so, es, es importante que, que, que levantemos nuestras manos a Dios y, y, y expresemos nuestra gratitud a Dios. Amén. Sobre todo, como por ejemplo, hermano Mario, dice en el texto de Proverbios, capítulo 4, versículo 23, dice, por sobre todas las cosas cuida tu corazón. Uh-huh. Es un tema que hemos estado hablando durante todo este mes. Cuida tu corazón porque de él mana la vida eterna. De él mana la vida, más bien. De él mana la vida. Entonces, muchas de las veces... Uh, Uh, hay muchas personas que están quebrantadas hoy en día, hay mucha gente que está dañada, mucha gente que uh, sufrió daños en su corazón, eh, y no estoy hablando de, 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 de una semana para atrás, de un mes para atrás, que ha sido dañada por años, uh-huh. por años que tienen el corazón quebrantado, y cuando tienen el corazón quebrantado, es un estorbo para que se manifieste el Espíritu Santo, porque cuando está el corazón quebrantado, está herido, entonces cuando, cuando quiere entrar la adoración, cuando quiere entrar la palabra de Dios, a veces rebota porque ese corazón está dañado y está cerrado. El diablo se ha encargado de cerrar ese corazón. Entonces uh-huh. por eso que a veces miramos mucha gente que no adora, no, no, miramos mucha gente que no, uh, no, uh, no alaba al Señor, miramos mucha gente en la iglesia por años, pero uh-huh. su corazón está quebrantado. Entonces uh-huh. muchas de las veces la alabanza, la adoración es algo... Que, que cuando uno deja que la alabanza y la adoración llegue a nuestro corazón, uh-huh. nuestro corazón sana. Me da la mente, me trae, me trae la mente, uh, este, por ejemplo, eh, este, el endemoniado gadareno. Uh-huh. El endemoniado gadareno dice que vivía por años en el panteón, lo tenían atados con cadenas, con grillos, uh-huh. pero había una, una última adoración, quizás era su última adoración que él tenía en su corazón. Y cuando él soltó esa última adoración que él tenía, Jesús lo libertó. Uh-huh. Entonces, es muy importante la adoración, es muy importante la alabanza. Es, uh, yo, yo, yo siempre he dicho esto, hermano Mario, cuando ustedes adoran ahí arriba, uh-huh. cuando ustedes están en la alabanza de arriba, ustedes están preparando el lugar para cuando nos lleguemos nosotros a predicar la palabra del Señor. Uh-huh. O sea, es un trabajo difícil para ustedes, pero yo sé que tú has hecho esto por años, y yo sé que el Señor te ha usado de grande manera. Y yo sé que a veces, a veces tú das todo el 100, todo lo que tú tienes, uh, que das todo. Y a veces dice, ¿por qué no quieren adorar a la gente? Entonces, muchas de las veces está bien. Muchas veces decimos, no, pues es que no sentimos un corazón agradecido. No, pero muchas de las veces 
son personas que han sido dañadas por años y que ellos están esperando una administración de parte de la alabanza, de parte de la adoración, una administración de parte del pastor para que esas heridas puedan ser sanadas. Uh -huh. Pero sí, sí es muy importante la adoración. ¿Por qué? Volvemos una vez más. ¿Quién era el mejor adorador? David. Uh -huh. Una vez David. más, David, el mejor adorador. David, cuando estaba en problemas, adoraba a Dios. David, cuando estaba en dificultades, adoraba a Dios. Sacaba el arpa. Ah, cuando Saúl estaba siendo atormentado por este, por este demonio, eh, iba David con el arpa y ahuyentaba a los espíritus. ¿Por qué? Porque a través de la adoración, a través de la alabanza, los espíritus no pueden estar presentes. Amén. Me estaba recordando ahorita de, de cuando iba este, pa Pablo y Silas al, al, al templo y estaba ahí este, a, a un cojo. ¿va? Entonces, este, a, y le dijo, pues, y no, que iba pidiendo limosna. Y, no, este, y, y luego le dijo, pues, ya sé mi historia, ¿va? que no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. Y no, mí, so, nosotros como músicos también, y no, lo, lo, que, lo, que, lo que tenemos, le damos al, al pueblo de Dios también, compartimos lo, lo que... La, 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 con lo que nosotros nos hemos preparado durante la semana. Y como dice usted, así va, como, como uh, llegan muchos así como el cojo, llegan muchos quebrantados, muchos a que están en el suelo también. Eh. Sí. Pero por eso estamos nosotros, ¿va? Para, para, para darle el, el, por medio de la alabanza, por medio de la oración, para levantarlos otra vez. Así es. You know? y, y, y después, cuando Dios hizo un milagro, podemos ver la expresión, you know? cómo entró, entrando la puerta, alabando a Dios, todo eso. Pero como dice usted también, este. Uh, se necesita que se abra también, y no sí. como, como que si se cierra, no, pues no, no, no quiero recibir esa palabra, no la quiero recibir. So, hay, hay veces hay, hay poquito, you know, que, que como lucha, you know, sí. lucha espiritual, más bien lo que puede hacer, porque el, el diablo quiere cerrar, quiere, quiere cegar el entendimiento de, de todas de todo los, 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 las personas que vienen, you know, pero por medio de alabanza, por una oración, ¿eh? Puedes, puedes quebrar, porque dice, donde están dos o tres con su nombre, donde está la, ahí está la presencia Así de Dios, es. y donde está la presencia de Dios, tiene que oír todo eso. Y, y es por eso cuando, la, cuando uno tiene problemas, tienes dificultades, uh -huh. dice, tienes que alabar a Dios, porque vamos, vamos a lo mismo, Pablo y Silas, uh -huh. cuando, estaban, cuando, cuando los apresaron, están en la prisión, uh -huh. ¿qué, ¿qué hicieron? Ellos no se sentaron ahí a, a contar chistes, a contar chismes, a cont ellos no se sentaron ahí, bueno, pues a ver qué Dios va a hacer, ¿no? Uh -huh. Dice la Biblia que ¿qué? empezaron a cantar, cantar alabanzas a Dios Y a través de las alabanzas a Dios llegaron, uh -huh. de esas alabanzas llegaron hasta el trono de Dios uh -huh. Y luego dice la palabra de Dios que Dios abrió, mandó el ángel para uh -huh. que abriera las puertas de las prisiones Y no nada más de Pablo y Silas Sino de los otros, otros también uh -huh. Y aquellos quizás no estaban alabando a Dios Pero estaban oyendo Y dice, oh, qué bonitas alabanzas Qué bonitos coritos O diciendo, oh, esos que están encerrados están, están con las manos en el cepo Todavía no se podían mover Y están alabando a Dios ¿Qué Dios es ese? Uh -huh. Y es, es por eso que Dios manda al Espíritu Santo Mandó al ángel, abrió las puertas de la prisión Y luego, ¿qué pasó? El, el, el carcelero se quería matar porque pensó que se habían escapado todos los presos. Ahora, a través de la alabanza hubo liberación. Uh -huh. Y luego, ¿qué fue? El, 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 aún hasta, hasta el, 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 el carcelero se convirtió al Señor, él y su familia. Ajá, empezó con alabanza. ¿verdad? O sea, es importante uh -huh. la alabanza en la vida del cristiano. Uh -huh. 
Sí, ¿Ya? desde el principio podemos mirar la alabanza. Uh -huh. Pero la hermana Yoli no quiere hablar el día de hoy. A ver, hermana Yoli, sí, otra pregunta. Eso, a, 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 acerca de lo que usted está hablando, ¿verdad? De la uh -huh. alabanza, que hay liberación, ¿verdad? Que hay, hay sanidad, hay muchas cosas, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva a, a ver, ¿en dónde hay que alabar? ¿Nada más en la iglesia? ¿Verdad que no? Traigo unos, 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 unos textos. Por ejemplo, dice el Salmo 149.1, dice, Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos, ¿verdad? Ahí está una, Amen. en la iglesia, ¿verdad? Amen. Donde está junta la, la congregación. En el, en el, en, y en el, en el verso 5 dice, Regocíguese los santos por su gloria, y canten aún sobre sus camas. Entonces, uh -huh. aún cuando estamos en el descanso, ¿verdad? También ahí, este, hay, hay otro que dice, ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de qué? De alabanza. Amen. Entonces, aquí nos está diciendo prácticamente que en todo tiempo, en todo lugar, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, nos preguntan, nos pueden preguntar, ¿pero cómo es esto? ¿Cómo podemos alabar, por ejemplo, si estamos en, en el trabajo? ¿Quién me puede contestar esa pregunta? Para mí, pero, pero puede estar trabajando y pues puedes mover los lives ah. como quieras. Sí, puedes, puedes, puedes cantar, sí. puedes sentar la mente. Meditar ¿Sí? en, en la palabra o en, en, la, en la alabanza. Sí, muchas, muchas, las, muchas las veces, por ejemplo, hay trabajos, por ejemplo, en mi trabajo, yo trabajo fuera, trabajo en los techos, ¿ok? En mi trabajo, yo puedo, yo puedo alabar, yo puedo cantar. Aún si yo miro a, a, mis, a, mi, a mis trabajadores que están cantando alabanza, pues gloria a Dios. Pero hay trabajos que no te permiten, que, te, que tienes que estar en silencio. silencio. Uh -huh. Pueden ellos decirte que no estés hablando, que no estés cantando, pero en Ajá, tu mente, mente, tú puedes estar glorificando a Dios, puedes estar alabando a Dios. ¿Cuándo debemos alabar a Dios? En todo tiempo. Todo tiempo. Dice, en todo tiempo. Dice que tu alabanza esté siempre en tu boca. Uh -huh. Aun cuando está lavando los trastes también, ¿eh? Ahí puede estar ahí lavando a Dios. ¿Verdad? Todo el jabón. Exacto. También. O sea, tenemos que, <risa> tenemos que entender que la alabanza y la adoración debe estar en nuestra vida todo el tiempo. Ahora, ¿cómo debemos alabar a Dios? O sea, hay mucha gente que, uh, que, hay mucha gente que se... Uh, que dice, no, pues es que no puedes alabar a Dios de esta manera, no, que no puedes danzar, eso no es de Dios, no, que no puedes uh, gritar, no, eso no es de Dios, oh, que no puedes, ¿sabes qué? Dicen que, uh, o sea, ponen un, un límite de cómo uh -huh. alabar a Dios. Uh -huh. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, si Dios me levantó a mí, uh, me sanó de cáncer, oye, pues yo tengo que estar agradecido con Dios y puedo alabar al Señor como yo quiera, porque Él hizo un milagro en mi vida. ¿verdad? Uh -huh. Hay mucha gente, hay un testimonio de un pastor, de, de un pastor que uh, estaba dando este testimonio, dice que había una persona que se levantaba en la, en la congregación y empezaba a correr, empezaba a gritar en la alabanza, y empezaba a correr y corre, y hubo, había un miembro que decía, pastor, si tú no calmas a esta persona, nosotros nos vamos a ir de la iglesia. Y dice, uh -huh. es que no puedo pararla. Uh -huh. Y luego en el siguiente servicio lo mismo. Pastor, ya te dije que si no lo paras, no vamos a ir de la iglesia. Así por varias veces, hasta que el pastor lo agarró y le dijo, ¿y sabes por qué no puedo parar a esta persona? Dice, porque esta persona estuvo atada en una silla de ruedas por 20 años. Uh -huh. 20 años una silla de ruedas. Y llegó el día en que el Señor se acordó de él, lo levantó porque él decía, Señor, si tú me levantas de esta silla... Yo te voy a alabar con todo mi corazón, voy a danzar con todo mi corazón, voy a correr con todo mi corazón, porque voy a estar agradecido contigo. 
-huh. Y tocó que Dios lo sanó, Dios lo levantó. Y uh -huh. sí, desde entonces, él no deja de alabar, él no deja de, de, de danzar. ¿Por qué? Porque se sintió agradecido, con un corazón agradecido para alabar a Dios. Y dice, es por eso que no lo puedo parar. Uh -huh. Y hay muchas las veces, a veces a mí me preguntan, pero es que eso, o me dicen, es que eso no está bien, eso no es de Dios, eso es, eso es en la carne. Yo le digo, lee el Salmo 150. Y si alabar a Dios con címbalos de júbilo, con cuerdas, con flautas, con danza, yes. todo lo que respira, alaba al Señor. Uh -huh. so es, entonces, la alabanza, hermana Yoli, tiene que estar en nuestros labios. Porque cuando alabas a Dios, en tu corazón algo agradable que te va a ayudar en el futuro para vencer una prueba. Pastor, ¿usted cree que, que, que sea que a veces dejemos nosotros de alabar y de adorar por, por, por un descuido, por descuidos? Mira, cuando la persona deja de adorar a Dios, cuando la persona deja de alabar a Dios, no es por un descuido, es porque el diablo siempre va a tratar de sembrar algo en tu corazón. Por eso uno de los pastores predicó una vez, tenemos que tener cuidado qué es lo que dejamos entrar aquí, porque lo que dejamos entrar aquí es lo que va a salir aquí. Entonces, cuando nosotros dejamos de escuchar la música de Dios, cuando dejamos de escuchar la, la, las predicaciones de Dios, entonces el corazón va a hablar lo que, lo que está sembrando en el corazón. Entonces, hay uh, mucha gente que alababa, hay mucha gente que estaba en la iglesia uh, alabando a Dios, glorificando a Dios, y que hoy, hoy están separadas completamente de Dios. Pero ¿sabes qué? Es porque el diablo se encargó de poner ese odio o ese resentimiento en el corazón y es por eso que ya no pueden alabar a Dios. O sea, si hay personas que, 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 que ya no alaban a Dios, ¿por qué? Porque se dejaban engañar por el diablo, no porque nos descuidemos nosotros, sino simplemente, uh, o sea, yo pienso que nosotros no debe haber día que no alabemos a Dios. Como dijiste tú ahorita, estás en la cama, alaba a Dios. Estás en la iglesia, alaba a Dios. Estás en el trabajo, alaba y glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque Dios debe ser primero. Y hay, hay veces, por ejemplo, uh, hemos escuchado y tal vez hemos estado nosotros ahí también, que, que hay veces que uno dice, o hemos escuchado que dicen, hoy no tengo ganas de alabar. Hoy no tengo ganas de levantar mis manos, nomás me voy a ir a sentar. ¿Qué le podemos decir a esa gente, hermano Mario? Bueno, yo he estado ahí, ¿verdad? Yo he estado ahí. Uh, ¿qué, qué, ¿Qué nos puedes decir? Pues me recuerda como, como la, la, la explicación que hay ahorita de Pablo y Silas que estaban en la cárcel. ¿Tú crees que sentían ganas ahí de, de, de alabar a Dios y cantar a Dios en, en medio del... De, 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 lo que estaban pasando, ¿no? que estaban encerrados sí. y no, a lo mejor el motivo de estar enojado con Dios, mira donde me trajiste por estar aquí por tu culpa y, y, y de vez de quejarse, pues a lo mejor decidieron mejor adorar a Dios y, y por esa acción que tuvieron, tuvieron la libertad, y, ¿no? a lo mejor no, no tienes, no tienes uh, ganas de levantar las manos pero ¿no? de, tiene que esforzarse uh, a, a hacerlo aunque no sienta, pero uh, como dice, no, no es por lo que siento sino por fe, es lo que creemos pues, sí. la, es la fe, de, y no yo me acuerdo, hermano Mario, que una vez llegó un líder, y era el, era el líder de la alabanza, era líder de la alabanza. Y luego yo me acuerdo que uh, llegué a la iglesia y me dijeron, no, pues es que no quiere tocar. Y luego hoy le pregunto, oye, este, ¿qué está pasando? No, pues es que no siento cantar hoy. Digo, ¿qué? Pues no siento cantar hoy. ¿Cómo que no sientes cantar hoy? 
Si tenemos un compromiso con Dios, uh -huh. sino cuando, cuando tenemos un compromiso con Dios, tenemos que hacerlo de aquí del corazón. O sea, no es de que, ¿sabes qué? Pues hoy no siento cantar. Es como si, si yo llegara a la iglesia y, y el pastor me, me dijo, ¿sabes? La semana pasada me dijo, ¿sabes qué? Vas a predicar el domingo. Y le digo yo, no, pues está bien, voy a predicar el domingo. Y si llega el domingo y luego llego yo y me siento ahí en la banca de enfrente y el pastor va a llegar y dice, ¿qué pasó? Pues es que no siento predicar el día de hoy. ¿Cómo que no sientes predicar el día de hoy? Si, 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 eh, o sea, estoy hablando del cristiano maduro, estoy hablando, hablando del cristiano, que, del verdadero cristiano, que cuando tienes un compromiso con Dios, uh -huh. ¿eh? Dios te va a dar la fuerza. ¿Tú, tú, tú piensas que yo no, no siento a veces ganas de quedarme en la casa un domingo, porque quizás a lo mejor tuve una semana difícil, una semana de trabajo dura. Sí, a veces me quiero quedar en la casa, pero porque tengo un compromiso con Dios... El Espíritu Santo me da las fuerzas para venir a alabar a Dios en la casa de Dios. Uh -huh. Y hay muchas, muchas gentes, hermana Yoli, que se quedan se queda en, la, en la casa de Dios fácilmente. Yo me acuerdo de, de este, eh, vamos a decir este chiste o, o, o lo que sea, pero había una, vez, había una vez una persona que decía, le dijo a su mamá, le dijo, mamá, hoy no voy a ir a la casa de Dios. Y luego dice, ¿pero por qué no vas a ir a la casa de Dios? Porque no siento ir a la casa de Dios. Dice, pero es que tú tienes que estar en la casa de Dios. Y el, 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 el hijo le dice a la mamá, dame dos razones por la cual debo estar en la casa de Dios. Y la mamá le dijo, una porque es domingo y otra porque tú eres el pastor de la iglesia. <risa> y dice, bueno, pues entonces vamos a la casa de Dios. O sea, somos humanos los pastores también. Uh -huh. El pastor también se cansa, el pastor también, uh, también tiene, tiene sus días difíciles, tiene sus problemas, tiene el pastor también, pero hay un compromiso. Cuando nosotros tomamos el pastorado, estamos haciendo un compromiso con Dios, pero hay mucha gente que fácilmente, fácilmente quiebra ese compromiso. Sí. Y es lo que el diablo, cuando tú te comprometes con Dios, es lo que el diablo está tratando de pelear de que ese compromiso se pierda, se rompa y que tú quedes mal delante de Dios. Entonces, uh -huh. si no tienes ganas, a veces si no tienes ganas de, de, de lavar a Dios, sino como uh, toma, que tomas toma ese, 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 ese esfuerzo, ¿no? aunque sea de, de aplaudir, aunque sea levantar las manos y de, de darle gracias a Dios, pero uh, si lleva un poquito de esfuerzo también, y lo, sí. este, uh, trata como quiera, aunque a veces no siento así. ¿no? Y, y puedes romper eso ¿no? ya, ya, ya empezando ya, ya puedes romper esa, 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 ese sentimiento que tiene también por medio de, de la alabanza y por medio de la adoración sentimos al Espíritu Santo, ¿verdad? Podemos uh -huh. sentir al Espíritu Santo. Entonces ya una vez, o sea, ya tú estás, te pones en una, en, en una posición, ¿verdad? De, 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 de alabanza. Entonces ahí ya estás invitando al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces ya, ya cuando empiezas más y más y más, hasta te olvidas de la gente, te, te empiezas a, a entrar en, en contacto con el Espíritu Santo. Y, y también... A, a, yo traigo estas, estas preguntas porque me imagino que muchos como yo hemos estado ahí, ¿verdad? Yo también, a, a, yo me recuerdo me hace años cuando, cuando, 
cuando me entregué a Dios, yo, que, que estaba en el primer amor, ¿verdad? No, no me importaba nada, levantaba las manos, alababa, lloraba, brincaba, danzaba, o sea, de todo. Pero entonces con el tiempo, ah, me, me, ya haga de cuenta que me empezó a venir como, como pensamientos de qué iba a decir la gente de mí, o también pudo, me, me, me empezó a dar como vergüenza también levantar las manos. Entonces ahí fue donde, donde por un momento como que, se, como que se cayó mi alabanza. ¿Qué, qué les podemos decir a esas personas que, 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 que a veces por, por pena, verdad, por vergüenza, al que lo están mirando, ¿qué les podemos decir a, a, a esas personas? Una de las cosas que podemos decirle a estas personas, uh, como en el libro de Apocalipsis capítulo 2, dice la, dice la Biblia, dice, uh, algo tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amén. Entonces, uh, dices tú, cuando andamos en el primer amor, queremos alabar a Dios, glorificar a Dios, queremos predicar, queremos hablarle a la gente, pero... Uh, vamos a lo mismo de que a veces permitimos que algo entrara en nuestro corazón, que dañó nuestro corazón, que ensució nuestro corazón y nuestro primer amor se fue desvaneciendo, ¿verdad? Pero ahí mismo te da la respuesta, te dice, recuerda de dónde has caído, recuerda qué fue lo que te hizo parar de alabar a Dios, recuerda qué fue lo que te hizo uh, glorificar a Dios y... Y haz tus primeras obras, haz las, haz, 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 empieza, empieza a recordar qué fue lo que te hizo y saca eso de tu corazón, es tan fácil. Dije, ah, ¿sabes qué? Es que le hice caso a esta palabra. Entonces lo que tienes que hacer es, yo saco esa palabra de mi corazón en nombre de Jesús y voy y empiezo a alabar y glorificar a Dios. Y entonces automáticamente tú vas a empezar a alabar y glorificar a Dios. El Espíritu Santo se va a regresar a ti y te dice, ¿sabes qué? Ahí te va otra vez el don de alabar a Dios. Uh -huh. Y uh, es, lo, es lo que yo pienso. Quería tocar este punto de, de cuando alabamos a Dios y adoramos a Dios, va más lejos de lo que miras. Uno a veces nomás mira, la, oh, nomás levanta la mano, nomás, y es todo, nomás. No, es, va más lejos de eso. Es, una, es algo espiritual que, que, que puede romper yucos, uh, puede romper cadenas por medio de alabanza y adoración. ¿no? Uh, Tal vez tú mira nada más como que nada más es, es un, nada más mira, no, nada más levanta la mano, nada más levanta las manos, como que no, 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 es, no, no es algo nada más así, no es sí. nada. Pero en espiritual es, es algo, es, es algo más, más fuerte de lo que piensas, y no tal vez piensas que es algo nomás así, pero es, y no puedes, puedes romper yugos, y puedes sí. romper cadenas, y puedes hacer liberación, y, y, y este, a lo mejor, mejor a tus hijos o, o, o un pariente está pasando y por medio de oraciones, y no puedes, puedes a, a romper toda esa clase de yugo. O sea, lo que quiero decir es, es que va más lejos, más de lo que se, lo que se mira. ¿no? Y, por ejemplo, hay una pregunta que dice, ¿la alabanza es un arma? Sí es un arma. Uh -huh. Sí es un arma, la alabanza. Uh, sí, hay, hay varios, hay varios uh, historias en la Biblia. Por ejemplo, vamos a la Pablo y Silas, como es, estaban en, sentados ahí en el cepo. El cepo era una posición incómoda. No uh -huh. podías moverte. Y, en medio, y cuando ellos empezaron a alabar a Dios La alabanza se convirtió en un arma sí. uh -huh. Y esa arma que Dios usó Vino y re, los rescató de la cárcel Ahora, ahora si, si vemos uh, No me acuerdo en, en, qué, en a cuál, cuál, cuál rey fue Cuando iban a ir a la, a la guerra eh, Le dijo Dios No quiero que usen las armas Quiero que canten alabanzas y dice, ¿cómo? Sí, y cuando ellos empezaron a cantar alabanzas, el enemigo se empezó a matar entre ellos mismos. O sea, la alabanza es un arma, sí es un arma en contra de Satanás. ¿Por qué? Porque cuando tú estás enfermo, 
Satanás quiere que tú no alabes, que tú no adores. Y cuando tú empiezas a alabar y empiezas a adorar, esa arma que tú estás agarrando es el arma de la alabanza. Y cuando tú agarras esa arma de la alabanza, entonces sanidad puede fluir por medio de tu alabanza. Uh -huh. Me está acordando ahorita de, de, de Josué, y no como que estaba, estaba arrodeó todos los muros de Jericó y el pueblo empezó a alabar a Dios. Y, no, y, y tal vez hoy algo como que man, no, no tiene lógica. Y como que, estás loco. Como que, <risa> ¿Quién va quedando a dar vuelta a un muro? Y no, pero pero por la obediencia y la fe, ¿eh? y, no, este, y, y empezando a alabar a Dios, se cayeron los muros, ¿eh? y, ¿no? es, es algo, tal vez se puede decir imposible para nosotros, o sea, por medio de la alabanza puede haber, cosas, puede haber cosas imposibles para nosotros, pero por medio de la alabanza Dios las puede hacer posibles. Así es, uh -huh. y es algo, que, es algo increíble, amén el tiempo se ha acabado, amén. ya nos quedan dos minutos, y yo sé que ha sido de grande bendición. ¿Tiene alguna otra pregunta, hermana Yoli? No, nada más un comentario, hermanos, que a Satanás no le gusta que alabemos, ¿verdad? Uh -huh. él, él nos quiere tener con las manos abajo, con las manos atadas. Entonces, cuando estemos en la iglesia, cuando estemos en la casa, y tú, tú sientas levantar tus manos, o, o si estás en la iglesia y aunque no sientas, levanta tus manos... Y, y te aseguro que si tú abres tu corazón y levantas tus manos y te pones dispuesto, ¿verdad? Dispuesto a recibir del Señor, vas a recibir algo del Espíritu Santo, un abrazo, vas a, vas a sentir el fuego, su poder, Él te va a llenar tu corazón. Entonces, cuando estés ahí en la iglesia o, o donde estés, levanta tus manos. Esa ah, es mi cosa. Amén. Y es algo que hay algo cuando levantas tus manos. Los, los israelitas, cuando ellos oran, oran con sus manos levantadas. Todo el tiempo eran con sus manos levantadas. Hay algo, hay, hay un, hay algo que, que pasa cuando levantas tus manos al cielo y, este, y empiezas a... Yo pienso que cuando tú levantas tus manos al cielo le estás diciendo a Dios, Señor, yo no dependo de mí mismo, yo no puedo, pero tú sí puedes. Dependo de ti. Yo sé que, uh, yo sé que uh, alabando y glorificando a Dios, una de las cosas que el diablo no le gusta es que tú alabes y adores porque él era un adorador antes. Él era, él, él era, él era el que se encargaba de la música en el cielo. Dice, pero cuando su corazón sino de orgullo, que él quiso ser igual que Dios, fue cuando Dios los puso del cielo. Y ahora por eso, uh, él no quiere. Cuando, cuando Dios expulsa a ellos del cielo, dice, el diablo dijo, a ver quién te va a adorar ahora, a ver quién te va a alabar ahora. Pero Dios ya tenía preparado a alguien, a alguien que iba a ocupar el lugar de adorar. Y fuimos nosotros. Él nos hizo a nosotros para adorar. Dios nos hizo a nosotros adoradores. Hermano Mario, nos queda un minuto. ¿Quieres decir algunas palabras antes de despedirnos? Sí, nomás este, uh, y no como, como uh, un ejemplo que usamos también como Moisés, que, que levantó las manos también, eh, y también uh, hablando sobre el enemigo, uh, quiso desviar también a Jesús, como que se dijo, si te inclinas a mí y me adoras, te daré todo esto. De, y no, o sea, el diablo también busca... Cómo, cómo, cómo lo pueden, pueden adorar, pero, pero el mismo Jesús dijo, solamente al Señor adorarás. So, recuerda realmente que solamente a Dios puedes adorar nada más. Y no, tal vez no sientas, levanta las manos, pero como quiera, esfuérzate y hazlo, y, y vas a ver cuando, cómo Dios va a empezar a obrar en, en tu vida. Este, Así no. es. Pero trata de orar, hacerlo todo el tiempo, ya sea cantando en tu casa, poniendo predicaciones, poniendo uh, textos, uh, con audífonos, o lo no, pones nomás en la mente. ¿no? Amén. Pues el tiempo se nos ha acabado, 
Y recuérdense lo que dice la palabra del Señor, que Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu uh -huh. y en verdad. Eh, fue un honor estar con ustedes el día de hoy, hermanos, y muchas gracias por sintonizarnos. Y el próximo martes estaremos aquí una vez más con un, un nuevo tema, solo que gracias, manden sus peticiones, mándenos de dónde están, de dónde están escuchando y estaremos orando por ustedes. Deseamos que Dios les bendiga y Dios les guarde, hermanos. Dios les bendiga.